0: ‫אוקיי. Okay. טוב, אנחנו גם בשידור חי. Uh, ‫ערב טוב,
1: ב... ‫מפגש מספר, שיעור מספר שלוש,
0: ‫ולמעשה השיעור היום הוא... ‫דקה. ‫השיעור היום למעשה הוא שיעור המשך ‫של השיעור הקודם, ‫לא צריך להיבהל, ‫גם בשאלה בשיעור הקודם אנחנו...
1: ‫אני חושב שיש פה, ‫אפשר לראות את זה ממש כיחידה עצמאית, ‫אבל אי אפשר להתעלם מזה שבשיעור הקודם ‫אנחנו למעשה... גולת הכותרת שמה שניסיתי להצביע עליו בשיעור הקודם למעשה היה שיש משהו באלמנט הזה, בסיפור הזה, בעניין הזה של התשובה שהוא לחלוטין לא מה שנתפס במובן הפשוט, הקלאסי, אולי המובן מאליו של התשובה שזה קצת אפילו הייתי מגדיר את זה במונחים של כך, של תן וכך או בקשה וקבלה ונתינה אז בטקסט אגב שלא מופיע פה, שאני אמר אותו מתי שהוא מתחיל בהמשך, אז האדמור הזקר נותן איזה דוגמה מאוד מאוד בולטת, נוקח פסוק בתהילים, שהפסוק אומר כי עמך הסליחה למען תברא. אז השאלה הפשוטה היא, למה כי עמך הסליחה? היה מתבקש בתפיסה הפשוטה, כי ממך הסליחה, או כמאיתך, זאת אומרת, האדם עומד אל מול האל בבקשת סליחה. תפיסת חטא, תפיסה שהוא עשה משהו אה, לא נכון, לא ראוי, פגום אה, והוא מבקש סליחה, מבקש מחילה, כמו שאדם פגע בחבר עכשיו הוא נמצא בעמדה שהוא מבין שהוא עשה מעשה לא ראוי בעמדת, אפשר להגיד סוג של עמדת נחיתות כלפי אותו אדם שהוא פגע בו ועכשיו הוא זקוק לסליחתו אז אם זאת התפיסה אז הסליחה היא באה מהאל, זאת אומרת, הקב"ה כביכול נותן סליחה, נענה לבקשת הסליחה, אנחנו מבקשים סליחה וישנה הענות לבקשת הסליחה. אבל אם זה היה מובן, אז באמת היה מתבקש שיהיה כתוב כמאיתך או כממך הסליחה. זאת אומרת, אלוהים הוא מקור הסליחה, הוא הנקודה שבה הסליחה ניתנת, ממנה היא ניתנת. אבל דוד המלך משתמש בביטוי, שהוא ביטוי אחר לחלוטין, שהוא ביטוי של נוכחות. שהביטוי של נוכחות הוא כי עמך הסליחה. זאת אומרת, הסליחה נמצאת איתך. ואז נשאלת השאלה, מה זאת אומרת הסליחה נמצאת איתך? מה המשמעות? עליכם השלום. אין בעיה, בסדר. אבל אם אפשר באמת, הם גם להצטרף. אז... הנוכחות, זאת אומרת, יש משהו איתך, הסליחה נמצאת איתך ועד כמה שאנחנו נצטרף אליך, אז כביכול נזכה בסליחה, כי איתך הסליחה, כי עמך הסליחה. זאת אומרת, זה לא משהו שכביכול ניתן לאדם. וזה שינוי קונספטואלי עמוק של מושג התשובה. למעשה, כל מה שרוב הזמן של השיעור הקודם, שהקדשנו לשיעור הקודם, היה למעשה להראות שבפרשת החטא, אולי החטא הכי גדול, הכי ידוע, הכי מטלטל, הכי דרמטי בתולדות העם היהודי, אולי בתולדות האנושות, זה בעצם המעשה של חטא העגל. כי המעשה של חטא העגל, המרכיב של החטא הוא מאוד מאוד חריף, מכיוון שהפער בין מה שהיה קודם לבין מה שקרה בפועל, כ-40 יום לאחר מכן, הוא פער בלתי נסבל. זאת אומרת, מהמקום אולי הגבוה, המשמעותי, הנאצל, הנשגב ביותר שבן אנוש יכול להגיע אליו, הם הגיעו למקום אולי הנמוך ביותר, השפל ביותר, העלוב ביותר. הבאנו את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת, עלובה, קלה, שזינתה בליל קופתה. זאת אומרת, דווקא באותו אירוע, באותה התרחשות, שאין התרחשות יותר אינטימית, יותר גבוהה, יותר נאצלת, יותר נשגבת, דווקא בהתרחשות הזאת, באותו ערב, באותה תקופה, באותו מצב, כאילו בירח הדבש, היא כבר אה, עושה את מה שהיא עושה. זאת אומרת, אז גם, גם החטא הוא אולי... גם החטא הוא אולי הקשה והחריף ביותר שניתן להעלות על, על הדעת, אבל באותו מידה גם כל תהליך התיקון והריפוי הוא גם אולי האב טיפוס שנקרא ארכיטיפ של תיקון אם זה ארכיטיפ של חטא זה גם ארכיטיפ של תיקון ולמעשה הראינו באופן ממש שיטתי לאורך כל הפרשה כולה שלמעשה משה רבנו בשום נקודת זמן לא מבקש סליחה אולי מבקש פעם אחת כפרה שזה גם משהו אחר הוא לא מבקש סליחה להבדיל אגב אם מה שהוא עושה בחטא אחר ידוע אולי פחות אבל ידוע ומוכר שנקרא חטא המרגלים ששם הוא באמת אומר את מה שאנחנו אומרים בליל יום הכיפורים סלח נא לעוון העם הזה כגודל חזתך וכאשר נסעת לעוון העם הזה ממצרים ועד אינה זאת בקשת סליחה מובהקת טיפוסית פשוטה מבקשים סליחה ואז באמת ויאמר השם צלחתי כדבריך זאת אומרת ישנה כביכול הענות אבל זה לא קורה במעשה העגל, זה, לא, זה קורה בפרשת המרגלים. והראינו למעשה שכל הפרשה למעשה עוסקת בניסיון לתקן או ליתר דיוק לשחזר את אותה נוכחות שנעלמה, שנסדקה, שלמעשה התרסקה עם הלוחות. הנוכחות המשותפת הזאת שהייתה למעשה את רגע קודם עשיית העגל, הנוכחות הזו התרסקה. ועכשיו יש ניסיון לשחזר את הנוכחות הזאת. וכל תהליך התיקון שמשה רבינו עובר, מתמודד בעצם השמונים יום הללו, מי"ד ט' י"ד בתמוז ועד
0: ל"י"ד בתשרי" שזה שמונים יום, עד דקה ונחכה שנעצור ‫כן, אני מחכה כשתדע. ‫כל ה-80 יום, אז הראינו למעשה את, ‫את ההבדל, את ההבחנה בין ה-40 יום ‫שמי"ט
1: בתמוז ועד לראש חודש אלול, ‫ומי"ר ואילך. ‫כאן, בנקודה הזאת, ‫גם התחלנו בעצם לקרוא ט' ‫של האדמו"ר הזקן, ‫לא הט' שמופיע פה, ‫שלמעשה מדבר על כך שחודש אלול יש לו... ‫מראש חודש אלול מתחילים למעשה ‫תהליך של... נוכחות מחודשת ואני לא בא לדבר כיועץ ל, 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 לענייני זוגיות אבל מי שקצת מכיר זוגיות לא צריך להיות יועץ לזוגיות או מומחה לזוגיות או דינמיקה זוגית בין, בין אישית אגב זה לאו דווקא זוגית זה גם בין חברים וגם בין הורים לילדים זה יכול להיות בהרבה מאוד אינטראקציות בין אישיות בין בני אדם שיש כעס ויש שבר בוודאי שבר כל כך עמוק, ודיברנו על כך, אנחנו גם נתייחס לכך היום בהמשך הטקסט שלפנינו, כאשר יש שבר שנוגע בבסיס ההווייתי הראשוני, האלמנטרי, הבסיסי ביותר, שמחבר בין בני האדם, שבשפה העברית מיוצגת במילה ברית, אנחנו צריכים לדבר על המושג ברית, כאשר הברית נסדקת או מתרסקת, אז יש אפשרות לתיקון, זה לא שאין אפשרות לתיקון, אבל האפשרות לתיקון היא אפשרות מדור, הדרגתית, תהליכית, היא לא יכולה לבוא ב, ברגע אחד, והיא בוודאי לא יכולה, כאשר המטרה היא לחזור ולהגיע לנקודה שבה האינטימיות חוזרת להיות נוכחת שם במלוא, במלוא הנוכחות שלה. אז יש צורך בדבר ראשון, דבר ראשון בסליחה, מה שנקרא ביכולת הכלה, זאת אומרת שמתייחס בעיקר אל הכעס, רק כך דיברנו על הארבעים יום הראשונים, דהיינו עד ראש חודש אלול, ומראש חודש אלול יש כבר תהליך של הארת פנים הדדית, והיכולת לא רק שלא לכעוס אחד כלפי השני, לא רק שלא להיות במקום האנרגטי המאוד מאוד נגטיבי הזה, המאוד שלילי הזה, אחד כלפי השני, אלא גם להתחיל וליצור אינטימיות מחודשת. אז האדמו"ר הזקן כן מדבר על חודש אלול כמין איזושהי אינטימיות, שהיא אינטימיות שדווקא מתרחשת בשדה, מה שנקרא המלך בשדה. זאת אומרת שזה מין איזשהו סוג של הארת פנים ספונטנית יותר. משהו שהוא דינמיקה ספונטנית יותר, כאשר אנחנו הולכים ומצטמצמים לדינמיקה שהיא פחות ספונטנית. והיא יותר, מה שנקרא, הביאני המלך חדריו, דהיינו להיכנס לאיזשהו מצב הרבה יותר אישי, הרבה יותר פרטני, הרבה יותר בין אישי. אז האמת שעד כאן זה סוג של מבוא, אלא השיעור של היום וקצת הייתי אומר גם תקציר של מה שדיברנו בשבוע הקודם. הטקסט שאני בחרתי להביא היום, הוא טקסט למעשה בספר ליקוטי תורה של האדמו"ר הזקן שאני רוצה גם להגיד משהו על האדמו"ר הזקן, פה גם ציינו השבוע, אנחנו לפני יומיים ציינו לפי המסורת החבדית את uh, יום הולדתו
0: בי"ח באלול, היום אנחנו בכ"ף אלול אז לפני יומיים. האדמו"ר הזקן הוא לא רק בעיניי, כן? אפשר להגיד ש... אפשר לראות בו
1: כהוגה, מי שלמעשה ניסח בצורה השיטתית ביותר, וגם השיטתית וגם הרחבה בהרבה מאוד מובנים, את התיאולוגיה של החסידות. ממש את התיאולוגיה של החסידות, את היסודות התיאולוגיים של המחשבה החסידית. ערב טוב. את היסודות התיאולוגיים, אז כמובן יש את הספר שכולם מכירים, שגם נקרא שמו בעל התניא, ספר התניא, ששם זה ממש העקרונות התיאולוגיים היותר בסיסיים, אבל התורות האלו הן תורות שלא הוא כתב אותן, להבדיל מספר התניא, שאותו הוא כתב במו ידיו, אלו הן תורות שהוא אמר בעל פה ונכתבו, זה גם תורות שהוא אמר אותן על פי רוב בזמנים שאי אפשר לכתוב, בעיקר בשבתות וימים טובים. ולאחר מכן נכתבו על ידי תלמידיו, על ידי חלק על ידי נכדו או בנו והועלו על הכתב ונתפסו בשני ספרים, ספר אחד של החלק הראשון של חמישה חומשי תורה שנקרא תורה אור והחלק השני שנקרא ליקוטי תורה שזה מספר מ... ויקרא ואילך, שלושת החומשים האחרונים. בכל מקרה התורה הזאת היא תורה שמתייחסת לפרשת השבוע שהיא פרשת ניצבים ולפני שאנחנו מתחילים אני הייתי רוצה לתת איזשהו סוג של כיוון שאנחנו גם הולכים ומתקרבים לראש השנה אז הייתי רוצה להגיד בהקשר ממש, אחד, בהקשר ישיר
0: בהמשך ובהקשר ישיר למה שאנחנו מדברים בו יש משהו
1: שהוא מאוד חריג או אפילו הייתי אומר מוזר בהקשר של ראש השנה. אנחנו נכנסים לרצף, כאן מדי ערב ישנן סליחות במשך חודש ימים. בערב ראש השנה האשכנזים יתחילו להגיד סליחות במוצאי שבת הקרוב. בערב ראש השנה בכלל אומרים סליחות ארוכות מאוד, יש התעסקות מאוד גדולה בסליחות. סליחות כשמם כן הם בקשת סליחה, כך קוראים להם סליחות. ואז מגיעים לאיזושהי שנקודה הזאת היא ראש השנה בעצמו ומי שפעם ביקר בראש השנה בבית כנסת יראה שבראש השנה לא אומרים סליחות לא רק שלא אומרים סליחות גם לא מבקשים סליחה הדבר, המקומות היחידים שהם מבקשים סליחה זה אולי אפשר באבינו מלכנו או באיזשהו אבל כמעט ולא מבקשים סליחה וזה דבר שאומר דרשני מישהו יודע גם שני הימים של ראש השנה הם שניים, הם שניים מתוך הם חמישית מתוך עשרת ימי תשובה זאת אומרת שני שהם עשרת ימי תשובה. והרבה מאוד נכתב על כך. זה, זה, זה דבר מאוד חריג, להבדיל מיום הכיפורים, שהוא יום שהוא כולו בקשת סליחה. ו- ואמירת וידוי, כפי שראינו אגב בשיעור הראשון בדברי הרמב״ם, אמירת וידוי באופן מאוד שיטתי, שחוזר על עצמו, רפיטטיבי אפשר להגיד, כן? שחוזר על עצמו. עשרה פעמים, עשר פעמים. ובראש השנה זה לא ככה, באופן ברור. אז התורה הזאת שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו למעשה עוסקת, גם אם לא בצורה מפורשת, בעניין הזה, שהוא עניין תמוה כאמור, שהוא, שהוא עניין שאומר דרשני. ו... אבל אם אנחנו לרגע, עוד לפני שאני ממש מתחיל לקרוא את הטקסט, חשוב שאנחנו נבין שאם באמת אנחנו רואים את הראייה של תשובה קונספטואלית, אנחנו רואים את העניין של תשובה כראייה של נוכחות ועמידה אל מול האל, זאת אומרת זה מין סוג של עמידה מחודשת, כל המשמעות של ראש השנה פתאום מקבלת איזושהי משמעות מחודשת. כי אמנם אין בקשה הצליחה במובן הטריוויאלי של בקשה הצליחה, במובן הפשוט של בקשה הצליחה, כמו ביום הכיפורים, אבל יש איזשהו משהו שנוגע בבסיס של ההגדרה מחדש
0: של העמידה של האדם אל מול הקדוש ברוך הוא. ולמעשה התורה
1: הזאת עוסקת בעניין הזה של העמידה של ראש השנה. אז אני אתחיל לקרוא, התורה הזאת היא תורה ארוכה, אני בחרתי להדפיס לכם את כולה, אני כבר אגיד לכם אנחנו לא נקרא את כולה, נקרא חלקים נרחבים ממנה, מאוד ממליץ, oh, מאוד ממליץ לקחת הביתה את הדף ולקרוא. היא תורה, בכלל התורות של האדמו"ר הזקן כן, הן לא תורות קלות, הן לא תורות פשוטות, אבל היא לא, יחסית זו תורה שיחסית יותר קל ללמוד אותה, היא בעיקר קשה, בעיקר התורות של האדמו"ר הזקן כן, קשות בראש ובראשונה מבחינת השפה, השפה היא שפה לא פשוטה, אבל אני פה לנסות ולעזור ואני מאמין שגם אחרי כן יהיה לכם יותר קל לקרוא גם את מה שאולי לא נספיק לקרוא. אומר האדמו"ר הזקן ככה, הנה פר... אתם ניצבים היום כולכם, הנה פרשה זו קוראים לעולם קודם ראש השנה. אז קודם כל, מבחינה עובדתית, זה דבר מעניין, שאת הפרשה הזאת קוראים תמיד קודם ראש השנה. שנה לפעמים קוראים את זה ביחד עם פרשת וילך, כמו השנה למשל, אתם קוראים... את... תלוי אם שנה מעוברת, לא שנה מעוברת, אבל את הפרשת ניצבים קוראים תמיד קודם ראש השנה. דבר אגב מאוד מעניין, שכפי שדיברנו בשיעור הראשון, שלפי דעת הרמב״ם המצווה העיקרית היא מצוות הוידוי, אין מצווה על התשובה, ואילו לפי דעת הרמב״ן, כן, רבי משה בן נחמן מברצלונה, אז ה... ה... יש מצווה באופן מובהק, באופן ברור, ישנה מצווה על התשובה והרמב״ן לומד את זה מהפסוק שמופיע בצער לך ושבת עד השם אלוהיך ושב השם אל סביבך וירחמך וכולי זאת אומרת בפרשה הזאת ו- ולא בכדי וזה דבר מעניין שהרמב״ן, לפי דעת הרמב״ן מצווה תשובה לומדים מהפרשה שלנו, פרשת ניצבים ותמיד פרשה הזאת קוראים לפני ראש השנה ולפני עשרת ימי תשובה אבל זה אני אומר ככה בסוגריים וזה דבר מאוד מאוד מעניין. אומר, אומר האדמור הזקן, הנה פרשה זו לעולם, קוראים לעולם קודם ראש השנה. ומרומז במילת היום, דכאי על ראש השנה, כי זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אז אומר פה האדמור הזקן, האדמור הזקן כאן מכוון למאמר שמופיע בכמה מקומות, בכמה מקומות בדברי חז"ל. על כך שהיום זה ראש השנה. הפעם הנוספת שזה מופיע, זה מופיע גם בספר איוב, בפסוק, בשני פסוקים בספר איוב. פעמיים, למי שמכיר לפחות את ההתחלה, ספר איוב הוא אחד מהספרים הקשים ביותר בתנ״ך. גם בראש ובראשונה, אני פעם, לפני הרבה שנים, לימדתי ספר איוב באופן שיטתי, ואחד הרעיונות שהיו לי, שלצערי עוד אחד מרעיונות שלא ממש יצאו לפועל, זה לעשות מילון איוב. זאת אומרת מילים שהן ייחודיות, בלועזית זה נקרא אידיוסינקרטיות, זאת אומרת ייחודיות באופן בלעדי שאין להן אח ורע בתנ״ך בכלל, שמופיעות רק בספר איוב. בכל מקרה ספר איוב הוא ספר תיאולוגי מובהק, הוא ספר למעשה אולי התיאולוגי הקשה ביותר. לא רק קשה להבנה, גם קשה לקריאה, זאת אומרת הוא תובעני מאוד, יש שם תובענות שהיא תובענות שהיא לא, לא טריוויאלית, שהיא, לא, שהיא לא פשוטה. אז <coughs> הספר איוב למעשה, מי, ש, הדבר, מי שמכיר, ספר איוב למעשה עוסק בהתמודדות התיאולוגית מול שאלת הסבל וה, והכאב והצער והטרגדיה. איוב למעשה חווה את הטרגדיה הקשה ביותר שבן אדם יכול לחוות עליה דמות, שבן אנוש יכול לחוות עליה דמות. ואז הוא מתחיל מתוך השבר, מתחיל למעשה לנהל דיאלוג או אפשר להגיד פולמוס מול אלוהים שלאחר מכן מצטרפים אליו או מתעמתים מולו שלושת הרעים והוא מתעמת מולם וכל אחד מנסה להציע הסבר ובסופו של דבר אלוהי, איוב מתעקש על שאלותיו ועל התובענות שיש לו כלפי מה שקורה לו, כלפי הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא באיזושהי נקודת קצה מתערב ואומר דווקא הוא צודק ולא אתם ו... אז זה ככה, בגדול. בכל מקרה, פעמיים, הסיפור מתחיל של ספר איוב זה שהסיפור של איוב מתחיל זה שהשטן, איש היה בארץ עוץ, ואיוב שמו, והוא באמת היה צדיק וישר ותם דרך וכולי וכולי, ויום אחד שאלוהים יושב עם השטן, והוא אומר לשטן, עצמת על עבדי איוב? הסתכלת עליו? ראית? שיש לי פה את... העבד, ראית, הוא מאוד גאה בו, אז השטן אומר לקדוש הוא, נו בסדר, תן לי את המפתחות, תן לי את הזה, תן לי ואני, ואז נראה מה, אז בהתחלה הוא אומר לו, אל תתקרב רק אל ממונו, אז בהתחלה הוא משמיד לו את כל, את, את העדר ואת, וכו, וכו', ואז הוא אומר לו, רק, רק את, את, אל תפגע גופנית, לא בו ולא, ולא במשפחתו, ואז אבל הסיפור מתחיל, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם. אז, אז הפסוק אומר, אז חז, חז"ל אומרים, ויהי היום, ואז אלוהים כביכול מעמיד למבחן את איוב. ואותו דבר בפעם הנוספת, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב. מה זה בני אלוהים? זה דבר שכשלעצמו צריך, צריך, צריך להבין. אבל פעמיים מופיע הביטוי ויהי היום, וגם אז חז"ל אומרים ויהי היום, היום הזה הוא ראש השנה, או בפעם השנייה זה יום הדין הגדול, בכל מקרה הרעיון של ראש השנה. אז יש משהו במילה היום שקשורה לעניין הזה של ראש השנה, ובדייקה קשורה לעניין הזה של לעמוד בדין, של יום הדין. אז האדמור הזה כן ככה אומר ברמז, כי זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. זאת אומרת שיש משהו, כשאני אומר לכם מה בעצם המשמעות של היום, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים, מה היום? במילה היום יש איזושהי משמעות משמעות של איזושהי נקודת עצירה בזמן, איזושהי נקודת הווה שכביכול הזמן כופה מלכת. מכיוון שבעצם החיים הרוטינים, או אם נרצה החיים נטולי המודעות, או נטולי המבחן, אנחנו לא באמת בוחנים את עצמנו, הם, ה, הם החיים שהם, הם, זאת אומרת דינמיקת החיים, תנועת החיים, למעשה לא בעצם מאפשרת לבחון, לתהות, לייצר מה שנקרא רפלקסיה, לייצר כן, התבוננות עצמית או אינטרוספקציה אפילו, בחינה עצמית, בכלל, זאת אומרת כשאדם נמצא בתנועה הוא לא נמצא בבחינה, הוא לא נמצא במודעות, גם לא במודעות שלו כלפי עצמו וגם לא במודעות כלפי האחרים, כי הוא בתנועה. לכן, אגב, הביטוי מובהק, גם בעברית, גם בעברית המודרנית, כן? כשאנחנו לוקחים אדם ותובעים אותו לבית משפט, אז הוא עומד לדין, עומד לדין. יש לזה, אגב, גם משמעות מבחינת נוהל המשפט, אדם צריך לעמוד מול הבית משפט, האדם עומד בדין, עומד בדין הכוונה עוצרים, רגע, יש פה נקודה, יש פה איזושהי סיטואציה, יש כאן איזשהו מצב שדורש בחינה, שדורש ביקורת, שדורש התייחסות, אז עושים פאוס. הפאוס הזה הוא פאוס בזמן. אתם מבינים מה אני אומר? הפאוס הוא פאוס בזמן.
0: צריך לעצור רגע את הזמן. ובשביל לעצור את הזמן, חייבים להניח שהזמן
1: הוא לא טריוויאלי, זאת אומרת ש- שאפשר כביכול לעצור את הזמן. זאת אומרת שהתנועה היא תנועה, אנחנו מקבלים אותה, אנחנו מבינים אותה, אבל אפשר גם לעצור. והאדמור וה- הזה כן מנסח זה, כי זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. זאת אומרת שלזמן הייתה נקודת, נקודת התחלה. זאת אומרת, הזמן לא היה מאז ומעולם, הוא נראה לנו שהוא פועל מתוך עצמו, הזמן הוא סיבת עצמו, הוא, הוא תנועה, הוא תנועה אינסופית, הוא גלגל. לגלגל, למיטב הפעם האחרונה שאני ראיתי גלגל, לא היה לו לא התחלה ולא סוף. הזמן הוא גלגל, נכון? גלגל השנה, נכון? הזמן הוא תנועה. תנועה היא בהכרח תנועה. כשאנחנו מניחים שיש התחלה, זה בהכרח אומר שזה רק נראה גלגל, אבל זה לא גלגל. זאת אומרת שהזמן התחיל, הייתה נקודה שבה הכל התחיל, הייתה איזושהי נקודת ראשית. ב- בלשון חכמים זה בראשית נע ממאמר הוא. כן, אנחנו אומרים בעשרה מאמרות נברא העולם, אבל כתוב רק תשעה. אז אומרים חכמים, הבראשית בעצמו זה מאמר, זאת אומרת עצם העובדה שיש ראשית. עצם העובדה שיש נקודת התחלה בזמן בעצם אומר שהזמן יש בו משהו אשלייתי כי נכון הזמן הוא רוטיני הזמן הוא רפיטטיבי זה חוזר על עצמו כן שנה במשפה העברית שנה זה דבר שחוזר לשנות דבר שחוזר חוזר ונשנה באופן שיטתי חוזר ונשנה אבל כשאנחנו מניחים שיש נקודת התחלה זה בעצם אומר ש... הזמן הוא קיים, אבל יש, יש, יש לו סיבה ראשונית, ואנחנו מסוגלים גם כביכול לעצור את הזמן. לא באמת לעצור את הזמן, אלא לקחת, אנחנו לוקחים איזשהו time out, איזשהו הפסקה מהזמן, ובנקודה הזאת אנחנו נמצאים במקום שנקרא היום. היום הוא, הוא נקודת עצירה בזמן. הוא נקודת עצירה שבה יש יכולת לרגע לבחון. או, בצ... או במונח כפי שאנחנו נראה אותו, לרגע להיות ניצב. שזה להיות לעמוד, אבל אנחנו נראה את לא זה הרבה יותר מאשר להיות סתם עומד, פיזי. כי זה היום תחילת מעשיך על זיכרון ליום ראשון. עכשיו יש פה הרבה מונחים שצריך לדבר, גם למשל המושג שנקרא זיכרון. הזיכרון עניינו מודעות.
0: זאת אומרת, הזיכרון הוא נקודה שיש לנו בתודעה,
1: שנוכח שכביכול הזמן לא מצליח, לצערנו, ככל שהזמן מתקדם, תמיד זיכרון הולך ומתכהה, נכון? תמיד זיכרון הולך ומתכהה, כי הזיכרון? כי הזמן מנצח את הזיכרון, הזמן למעשה אמון על השכחה. הזמן הוא אנטי תזה לזיכרון. ככל שאנחנו יותר שבויים בזמן, אנחנו יותר שייכים לעולם השכחה מאשר לעולם הזיכרון. כשאנחנו אומרים זיכרון ליום ראשון, הכוונה שיש משהו שהוא יותר חזק מהזמן. הווה אומר שהוא בלתי נשכח. שהוא בלתי נשכח. כי הזמן עניינו להשכיח. הזמן ושכחה זאת כמעט מילה נרדפת. וזיכרון הוא אנטיתזה לזמן, הוא יותר חזק מזמן. זאת אומרת, בסופו של דבר המאבק תמיד מתחולל בין הזיכרון לבין הזמן. כשאנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, הכוונה שיש אפשרות להזדקק מחדש, לגעת מחדש, באותה, בזיכרון הקדמוני של העולם, שהזמן לעולם לא יצליח להשכיח אותו לו, שזה כמובן תלוי בנו, זה תלוי בנו עד כמה אנחנו באמת מסוגלים להציף את המודעות הזו, להציף את הזיכרון הקמאי הזה שנוכח בתודעתנו, זיכרון ליום ראשון, שכל ניצוצי נשמות ניצבים ומתעלים במקורם הראשון ביום זה, עד לפני הוויה. ראשיכם שבטיכם וגומר מחוטא ויצא לך עד שואב מימך. תראה את עשר מדרגות, שכמו שיש עשר מדרגות בנפש האדם, דהיינו שלושה שכלים, דהיינו הרובד התודעתי, ואז יש זין מידות, מידות זה החלק הרגשי, או האמת כן, החלק הרגשי שמוציא לפועל את המחשבה, מה שנקרא בשפה הקבלית חוכמה בינת דעת, הנה כל ישראל למקומה אחת שלמה וכללות נשמותיהם נקרא כנסת ישראל שנחלקת לעשר מדרגות. ובראש השנה מתעלים כל המדרגות אפילו מחוטא ויציך עד שואב מימיך שהן תחינות ומדרגות התחתונות. אני מדלג פה על כל הסוגריים ואני עובר להמשך של הסוגריים, להיות כולם מתעלים למעלה במקור חוצבם. אז פה כבר אנחנו מתוודעים לאלמנט שהייתי קורא לו האלמנט ההוליסטי. הוא אלמנט סופר חשוב, שהוא קשור גם לעניין הזיכרון. בסופו של דבר, כשאנחנו חיים היום, אנחנו חיים בחברה שהיא חברה עם... מבנה היררכי מאוד מסועף, הסתעפות מאוד מאוד רחבה
0: של המבנה ההיררכי, שהוא נגזר בראש ובראשונה מגורל, יש כאלה ששפר עליהם גורלם להיוולד
1: בסביבה חברתית או בתנאים קיומיים וסביבה חברתית ותרבותית טובה יותר, משופרת יותר, גבוהה יותר, ו- ואנחנו מקבלים את זה כמצב נתון, אנחנו מקבלים שיש בני אדם שפר עליהם יותר גורלם, שפר פחות גורלם, אנחנו מקבלים גם את המבנים סו ההיר... קולד שמבחינים בתוך החברה בין סוגים שונים של בני האדם, וזה נגזר גם ממעמדות, וכל מיני הישגים שאנשים מצליחים להגיע אליהם, בראש ובראשונה הישגים פיננסיים, סוציו-אקונומיים, כן? כל המעמד, המעמד הסוציו-אקונומי הוא מעמד, הוא האלמנט הסוציו-אקונומי, סליחה, הוא אלמנט מאוד מאוד משמעותי בקביעת המבנה ההיררכי של החברה והתעדוף
0: של בני החברה בתוך המבנה החברתי וכן הלאה וכן הלאה ו... וזה דבר שהוא בלוף, דבר שהוא בלוף, פשוט בלוף, הוא בלוף, ו... אבל אנחנו מקבלים אותו,
1: ואנחנו חיים, אנחנו... וזה דבר מאוד מאוד אמור ובסיסי באמת גם להבין שאנחנו באים, באים נכנסים למימד, לספירה שנקראת תשובה, כמה אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הדברים הראשוניים ביותר, על, ה- על הדפוסים הראשוניים ביותר של, ה- של המציאות, הח- המציאות שאנחנו חיים בה מבחינה חברתית, מוסרית, תרבותית, לחשוב על הדברים הללו מחדש. אומר האדמור הזקן כן, הדבר הכי בולט בפסוקים שלפנינו, אתם ניצבים היום כולכם ש- לפני השם. מי חוטב
0: עציך ועד שואב מימיך. נקרא הפסוק במלואו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם, לפני השם אלוהיכם.
1: ראשיכם, ושבט... ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. מי שואב
0: מימיך ועד חוטב עציך. תפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, כן, הילדים,
1: הנשים, הגרים, מי חוטב עציך ועד שואב מימיך. זאת אומרת, יש פה אלמנט ברור, שמאוד מאוד חשוב למשה רבינו, כאשר ממש הוא מגיע, אנחנו מדברים על רגעי הדמדומים ממש של משה רבינו בעולם, רגע לפני שהוא נפרד מהעולם, נפרד מהעם היהודי, הוא מייצר להם איזשהו הוליזם כזה, איזושהי שלמות כזו. והוא אומר להם, תראו, בשביל להיות במקום הזה, במצב הסטטי הזה, שנקרא ניצבים, אגב, הרמב״ם, במורה
0: נבוכים, שזה בפרק ט״ו, כמדומני. הרמב״ם מקדיש פרק שלם, למי
1: שיודע, החלק הראשון של הרמב״ם במורה נבוכים מוקדש לפירוש המילות. מילים שהרמב״ם מזהה בתורה או במקרא בכלל, שהפרשנות שלהם, הפרשנות הלא נכונה שלהם, שהיא גם עשויה להיות הפרשנות הטריוויאלית שלהם, עשויה או עלולה להביא לפרשנות מעוותת של, של מונחים תיאולוגיים ושל הנחות או תובנות תיאולוגיות שבעיני הרמב״ם מאוד חשוב להגדיר ול, ולתקן ול, ולסדר מחדש. אז אחד המונחים זה ניצבים. אז הרמב״ם מדבר על המילה ניצב במשמעות של הנה השם ניצב עליו. כן, אני אקרא לכם, נותן, נותן כמה דוגמאות. לעולם דברך השם ניצב בשמיים, ותתצבי רגע. והנה השם ניצב עליו. אז הלשון של הרמב״ם זה קיום תמידי קיים בקיום תמידי, יציב וקיים, זה הלשון של הרמב״ם. זאת אומרת מין איזשהי קיום שהוא קיום אמת, הוא לא, הוא לא קיום כי הוא קיים, כי, כי ככה, כי ככה זה, הוא קיים כי הוא אמור להיות קיים. זאת אומרת, הרמב״ם לא מביא את ה... את ה... את ה- אתם ניצבים, הרמב״ם כן מביא פסוק שאנחנו למדנו בשבוע שעבר, זה והנה השם ניצב עליו. זאת אומרת, מין... זה כבר קשור גם למה שאנחנו נראה פה, זה קיום שיש בו גם יסוד של עמידה אל מול, אפילו יסוד של אינטימיות. אבל ה- יש משהו במילה להיות ניצב, דבר שהוא יציב, נכון? יציב וניצב זה אותו דבר. מה זה יציב? באנגלית אומרים יציב זה כאילו stable. כן? דבר שהוא, אבל דבר שהוא, הוא נצטף, ודבר שהוא יותר חזק מהזמן. הוא יותר, במובן הזה, הוא יותר חזק מהזמן. זה דבר סופר משמעותי. אבל בשביל להיות קיים בקיום של אמת, יש צורך בהוליזם חברתי. צריך לבוא כיחידה אחת. או במובן הזה, צריך לרגע... לנטרל את כל המוסכמות החברתיות, את כל ההבדלים ההיררכיים, ולבוא כישות אחת, כישות אנושית הוליסטית שלמה אחת. זה חלק בלתי נפרד מהאופי הבסיסי של המעמד הזה שנקרא להיות ניצב. וה... כי בעצם, כל המעמדות, כל ההבחנות הללו, מתחילות מהנקודה ההיא ואילך. חלקן נכונות, חלקן לא נכונות, אבל הם, הם... זה חלק מהאופן שבו המציאות הולכת ומתעצבת כמציאות דינמית. כמציאות שהיא, יש לה דינמיקה, אז אחד הולך לפה, אחד הולך ל... זה מין איזושהי תפסורת. אחד... שפר גורלו להיוולד פה, אחד לא שפר גורלו להיוולד שם, אחד, אחד ככה, אחד ככה, וזה מציאות. וזה ככה, ודור הולך, ודור בת, כל אחד יש לו את הגורל שלו, ואת המזל שלו, לאחד יש יותר מזל, השני יש פחות מזל. מה זה מזל? מזל זה זמן. מזל זה זמן, מזלות. כוכבים ומזלות. מזל זה זמן, אוקיי? עכשיו, אין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה, אבל בסופו של דבר, יש איזושהי נקודה שהיא נקודת מטא, נקודה שהיא לפני שהכל עוד התפזר, לפני שהכל הפך להיות תלוי מזל ותלוי מצב חברתי או מעמד חברתי או מעמד סוציו-אקונומי וכולי וכולי. בנקודה הזאת האדם, יש איזשהו איפוס של ההוויה. איפוס של ההוויה. וכבר בנקודה הזאת, מאוד 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 חשוב להכניס את העניין של התשובה, כי בסופו של דבר אנחנו בראש ובראשונה לומדים כאן בשיעורים הללו את העניין של התשובה. כי בחוויה הזאת של התשובה חייבת לבוא חלק בלתי נפרד מהחוויה, מהאינטרו, מהחוויה הפנימית הזו, האינטרוספקציה של התשובה. זה מין חוויית איפוס קהילתית וחברתית. ומהבחינה הזאת, יום הכיפורים דווקא מייצג את זה בצורה מאוד מופתית, את השוויון הזה, נקודת השוויון הזה. והשוויון הוא, מהבחינה הזאת, אם אני לרגע כן חוזר לראש השנה, השוויון הוא שכולם שווים לעומת הדין האלוהי. הדין במובן הזה זה לאו לא דווקא במובן של בית משפט, אלא נקודת המקור האלוהי. הזיכרון ליום ראשון, התפיסה הזאת שהאדם מבין גם כפרט וגם כחברה וגם כקהילה, שיש איזושהי נקודה של איפוס שכל מה שיש לו וכל המעמד שלו לעומת המעמדות האחרות וכולי וכולי, זה כאין וכאפס, זה איפוס מוחלט. ומנקודת אם אין את המודעות הזאת של השוויון החברתי הזה, משהו במעמד של הניצבות הוא לקוי, כי אנחנו עדיין שבויים בקונספציות. אנחנו עדיין שבויים בכל מיני הנחות שיצרנו לעצמנו, ונראה לנו ש... או משבצות כאלה, שנוח לנו להיכנס אליו ולהגדיר אותנו, ולפי זה אנחנו גם מגדירים מה נכון ומה לא נכון, מה ראוי ומה לא ראוי, מה כן אתי, מה לא אתי, מתאפס לחלוטין, אני לא רוצה להגיד הבל, כי זה לא הבל, כי בסופו של דבר חברה כן זקוקה על המבנים הללו, אל הקונבנציות אומרים הללו, אבל הקונבנציות הללו הן קונבנציות פקטיביות ביסודן, כאשר הן נבחנות בנקודת הזיכרון הראשונית. וזה חלק ראשוני בסיסי, אלמנטרי, צריך להגיד,
0: בחוויה הזאת, של החזרה אל הראשית. אז אני רוצה להמשיך לקרוא. וזהו, ויהי בישורון מלך בהתאסף
1: ראשי עם יחד שבטי ישראל. פירוש שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. פה כבר הוא מכניס את האלמנט הזה שנקרא אלמנט המלכות. ואלמנט על מלכות הוא, אחד המילים המרתקות בשפה העברית זה המילה מלכות. כי המילה מלכות לוקחת אותנו למילה התקללות, למילה קלה, למילה תכלית. המלך, המלכות, יש לה מין איזשהו, כולם מצטרפים אל המלכות. המלכות היא מלכות על הכל, ומלכותך בכל למשל. אין מלכות לחצאים. אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, אין דבר כזה, אדם לא יכול להתחלק, כן? כשבאה אסתר למלך, הוא אומר לה, עד חצי המלכות. המלכות, אין, אין, אין שני מלכים, אפשר שני שרים, חמישים שרים, תתי שרים, סגני שרים, מלך יש רק אחד. המלכות היא הנקודה שבאה בסופו של דבר, אגב, ממש לפני שנה. הלכה לעולמה אולי האחרון, השארית האחרונה מאיזושהי מלכות אותנטית שעוד ישנה בעולם, כן, מלכת אנגיה, אליזבת השנייה, כן, יכול להיות, אז אני אומר אבל הייתה את ההזדמנות, אני אפילו כתבתי על כך, הייתה את ההזדמנות לראות מה המלכות עושה לבני אדם, איך היא מעניקה להם משמעות היא לא צריכה להיות בהכרח איזושהי אישה מיוחדת. כדי ש... עצם הנוכחות של המלכות מעניק איזשהו יסוד קולקטיבי עמוק של יכולת הזדהות, יכולת הצטרפות, שאין שום רציונל בעולם שיכול להסביר את זה. וזו מין איזושהי נוכחות מאוד מאוד אה, בסיסית, מאוד קמאית, בעוויה של בני האדם, שבסופו של דבר ההצטרפות אל המלכות, גם אם בסופו של דבר המלכות הזו היא חסרת שיניים, היא סמנטית לחלוטין, היא סמלית, אין לה שום משמעות, היא לא יכולה לחוקק שום דבר, היא לא יכולה להחליט על שום דבר מהותי בחייהם של בני האדם. אבל יש מלכות, יש מלכות, ולמלך יש בראש ובראשונה סמלים. והסמנטיקה הזאת, כן, קארל יונג, הפילוסוף, הפסיכואנלטיקן, נוגע, נוגע, נדבר על המלכות במובנים ארכיטיפיים של ההוויה. שיש משהו במלכות שהוא ארכיטיפ של בני האדם, שהוא בבסיס הראשוני של התת מודע של בני האדם שהם זקוקים אל, ה, אל, אל המשמעות הזו, אל התוכן הזה. ובזה אנחנו מדברים על מלכות שהיא גם לא יכולה לעשות כלום, שהיא נטולת שיניים, שהיא, שהיא, שהיא בובה. אבל, הבובת, אבל העובדה הוא לראייה, ולא מדובר באנשים שוטים, מדובר במיליונים רבים של בני האדם שמוצאים במלכות הזאת עוגן, מוצאים במלכות הזו איזשהו משהו שמעניק לחיים שלהם איזשהו ערך מוסף, ש... וזה ממקום עמוק של זהות, יש להם זהות דרך המלכות. ובנקודה הזאת ראש ממשלת בריטניה ואחרון האזרחים, יש להם שוויון מוחלט כנגד המלכות, אין לו מעמד אחר מול המלך, מול המלכה לצורך העניין, או המלך בימינו. זה שהוא ראש הממשלה והוא השני, הוא עובד בקורי פחם בליברפול, אין לזה שום משמעות. מכיוון שמול המלכות ישנה איזשהו שוויון קולקטיבי מלא. וזה הווייבי שורון מלך בהתאסף ראשי עם, הוא בעצם מייצר פה פשט, ברגע שישנו שהוא כאילו דורש את הפסוק מחדש, ברגע שבאי בישורון מלך ממילא בהתאסף ראשי עם, זאת אומרת זה משהו שהוא דו צדדי, כי אם אין את ההתאספות הזו, אם אין את השוויון הזה, אז
0: המלכות היא לא באמת מלכות. פירוש שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. כי זהו
1: כלל גדול, דקול דעתי מסיטרא דקדושה. כל מה שמגיע כביכול מצד הקדושה, הוא בבחינת נעוץ סופן בתחילתה, שאין לו בבחינת ראש בסוף, והוא בבחינת עיגולין שנמשך מבחינת מסובב כל מין. אז אני אגיד את זה בקצרה, כי זה קצת באמת מונחים קבליים יותר מורכבים. בעצם מה שהוא בא ואומר, שבעצם המלכות, מכיוון שהיא מייצרת את ההוליזם הזה, היא מפרה את ההיררכיה. עכשיו, מה זה היררכיה? היררכיה בהכרח עובדת על מבנים אנכיים. זאת עניינה של היררכיה. אבל ברגע שישנה מלכות, והמלכות כאמור נושאת בחובה את היסוד ההוליסטי, בהכרח כל ההיררכיה מתמוטטת והופכת להיות כדור. זה מה שנקרא ספירות דעיגולים. יש ספירות דיושר, דהיינו צורת, זה שנקרא צורת ההשתלשלות, של צורה, צורת ההנהגה המסודרת של העולם, ויש ספירות שהן ספירות הוליסטיות, שהן לא באות באופן אנכי, אלא הן במין משהו שהוא מעגלי. במובן הזה, במובן הזה, כביכול המלכות ממוטטת את ההיררכיה, כי היא לא קיימת, כי ב, ביחס אל המלכות, ישנה נקודת, כאמור, נקודה שהיא נקודת שוויון אבסולוטית ביחס אל המלכות. אתם מבינים מה שאני אומר? כי המלכות היא הכל. המלכות, ו, ו, וכאמור, הרעיון של החזרה לנקודת הראשית, זה שממילא הכל מתאפס. ממילא הכל חוזר לאיזושהי נקודה שכל ההיררכיה הזאת היא אשלייתית. היא פטה מורגנה, אתם יודעים מה זה פטה מורגנה, כן, היא, היא אשליה, זה אשליה אופטית, נראה לנו שזה ככה וזה ככה ויש יחסים ויש מערכות, אבל זה, זה, זה הכל פיקציה, והמלכות, כי המלכות היא בעצם הנקודה שממנה הכל הגיע, היא הנקודה שבה, שנמצאת שם, ערב טוב, שנמצאת שם בנקודת הראשית, בנקודת ההתחלה של ההוויה, שבנקודה הזאת כל מה שיש זה מלכות. אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא מי ש... אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. והמלכות הזאת נוכחת כאיזושהי נקודת זיכרון. והזיכרון הזה זה בחירה שלנו. כמה אנחנו מעוניינים, כמה אנחנו רוצים להתוודע לזיכרון הזה. לגעת בו, להזדקק אליו, אבל זה זיכרון, זה זיכרון שנמצא פה, וואנס אנחנו נוגעים בזיכרון הזה, ואנס, ערב טוב, ואנס אנחנו מתוודעים על הזיכרון הזה, בהכרח כל המבנה ההיררכי מתמוטט, קורס, וזאת באמת חוויה אמיתית של קריסה. עכשיו בראש ובראשונה כשאנחנו מדברים על, על ההתמוטטות של המערכת ההיררכית, זה המערכת ההיררכית אצלנו. של סדר עדיפויות, שנראה לנו מה נכון בעבורנו, מה לא נכון בעבורנו, אנחנו מתעדפים דברים. ראש השנה זה הזמן לקחת את כל התעדוף הזה ולהפוך אותו לעין ואפס. נראה לנו, יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ביום הכיפורים אנחנו כבר מקבלים החלטות. ראש השנה זה נקודה אין לנו שום תעדוף, יש לנו רק דבר אחד, זיכרון ליום ראשון. ישנה איזושהי נקודת הכרה שאנחנו מתוודעים אליה, נוגעים בה. בנקודת ההכרה הזאת היא נקודת הכרה שאנחנו עושים את המסע הזה בשביל שנוכל ליצור את מה שאנחנו קוראים לו ההנכחה המקודשת. כי אנחנו מבינים שכל מערכת קבלת ההחלטות שלנו, כל המערכת המוסרית, הנורמטיבית, החברתית, הדתית, היא מערכת, היא אופציה, היא אופציה אחת,
0: לא עוד אופציות, עוד אפשרויות, אנחנו לא יודעים. מי יודע? הוא יודע. ואנחנו... אז אין... אין... כשאדם בא ואנחנו עושים תשובה על מה שהוא, אז אנחנו כבר מניחים
1: ואנחנו יודעים מה נכון, מה לא נכון, אנחנו מצטערים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא
0: יודעים כלום,
1: אנחנו לא יודעים כלום. ניטשה קורא לזה מעבר לטוב ורע. זה, 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 זה לא שייך לא לטוב ולא לרע. זה עוד לפני שבכלל טוב ורע באו לעולם, שהמונחים האלה באו לעולם. לא המונחים של טוב ורע, לא המונח של אמת ושקר. זה משהו היולי ראשוני שאנחנו רוצים לגעת בו, פה, פה, ובנקודה הזאת שוב, האמיתות, המ... אמיתות בט, ט, ט, מ, י, ט, ו, ט, ההתמוטטות או האמיתות צריך להגיד, של המבנים ההיררכיים הוא קריטי, כי לנו יש היררכיה, עזבו כרגע היררכיות חברתיות, יש לנו היררכיות, יש לנו כל מיני קונספציות, מה אנחנו צריכים ללמוד, מה אנחנו צריכים לעשות, על החיים, יש לנו דעות פוליטיות, יש לנו השתייכויות פוליטיות, השתייכויות מגזריות, שבטיות, עדתיות, תרבותיות, כל מיני היררכיות, מבנים שאנחנו יוצרים ויוצרים שמסדרים לנו גם את החיים. ומה הילדים שלנו צריכים לעשות, ומה בן זוג שלנו צריך לעשות, ולמה פה, וזה מתאים וזה לא מתאים, וזו הקהילה שכן מתאימה לנו, וזו הקהילה שלא מתאימה לנו, וזה יותר מתאים וזה לא מתאים, וזה כן וזה לא, וזה עולם שלם שאנחנו יוצרים לעצמנו במשך כל ימות השנה, אפילו כל כך לא מודעים מאיפה זה מגיע. וזה מגיע מהסבתא ומהדודה ומהפה ומה שראינו בטלוויזיה ומה שקראנו ברדיו ומה שקראנו בעיתון וכל הזמן אנחנו מעמיסים על עצמנו דעות ומחשבות ותפיסות
0: ויש רק זיכרון אחד, אמת אמת, שהוא ניצב, שהוא אמת וזה
1: היכולת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהכיר בהוויה הזאת שהיא אמת אחת פשוטה ראשונית, שהיא קמאית לפני כל מה שהתחלנו לחשוב עליו. מה זה? מטשטש, מייצר לנו... כן, אני שוב, אני לא... גם את מה שאני אמרתי, אני לא אומר כעמדה שיפוטית, אני אומר, הכל צריך להתמוטט. אני לא אמרתי שזה רע, אני גם לא אמרתי שזה רע. לא, לא, אני לא נכנס לפינות האלה, לא, לא, אני לא נכנס לפינות האלה, זה לא מעניין אותי לא הנצרות ולא... גם לא אמרתי שזה טוב. אני גם לא אמרתי שזה טוב וגם לא רע, אני אמרתי שזה מתמוטט! זה פשוט מתמוטט, זה קורס, זה נמס, זה נמס, זה כמו שאתה לוקח... תקשיב, כמו שאתה לוקח פרח, ואתה מעמיד אותו מול תנור, מול אש,
0: הוא נמס, הוא נמס, זה
1: נמס, זה גם לא שקר, זה פשוט נמס.
0: מה? זה נקודה
1: של המסה, 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 אני גם לא אמרתי שזה שקר, אה? זה, זה התמוססות, לא התמ... לא. אתה לא בוחר בכלום, אתה בוחר במה שהיה קודם הבחירה, לא בדיוק. בדיוק, בזיכרון הראשון,
0: באופן.
1: אז אני רוצה להמשיך לקרוא, <coughs> ולכן אמרו רבותינו זיכרו, זיכרונם לברכה
0: הווה, ערב טוב, הווה, <coughs> יש פה איזה, אפשר, אה, תיקחו דתיים. ולכן
1: אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הווה שפל רוח בפני כל אדם, לפי שיש בכל אחד ואחד בחינות ומדרגות מה שאין בחברו, וכולם צריכים זה לזה. ונמצא שיש יתרון ומעלה בכוח אחד ואחד שגבוה מחברו וחברו צריך לא וכמשל האדם שהוא בעל קומה בראש ב, 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 סליחה, בעל קומה בראש ורגליים שאף שרגליים הם סוף המדרגה ולמטה והראש הוא העליון הוא מעולה, הוא מעולה ממנו מכל מקום הרי בבחינה אחת יש יתרון ומעלה לרגליים שצריך להלך בהם וגם הם מעמידי הגוף והראש וגם מעמידי הגוף והראש וגם כשאירע כובד בראש מקיזים דם ברגליים ונרפא ומקבל חיותו ממנו ונמצא שאין שלמות לראש בלתי הרגליים. אז פה אומר אבנואר זקן כן, וזו דוגמה מאוד חריפה. מאוד 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 חריפה. כשאנחנו מדברים על היררכיה, אם
0: יש לנו את האב טיפוס של ההיררכיה, זה מה שנקרא המבנה הגופני. זה סדר, יש לנו סדר. הראש, המותניים, עדיין,
1: וככה אנחנו יורדים, ויש לאדם סדר, זה אגב הדוגמה הארכיטיפית של סדר, של ארגון, ככה נראה ארגון, זה מאורגן, הגוף, הצורה האורגנית של הגוף, היא מייצג מובהק של סדר, סדר, ומקובל שהראש הוא הראש, הוא לא סתם זוכה לשם ראש, כי הוא הראש הוא באמת מקור של המחשבה, המקור שמארגן את כל הדברים, בסופו של דבר, הכל מתחיל בראש ונגמר בראש.
0: ועדיין הן פונקציונליות, הן פונקציונליות, הן ממש פונקציונליות. עכשיו זו תפיסה שהיא תפיסה, תפיסה אמיתית, היא לא פיקטיבית, היא אמיתית. הנה
1: לנו מבנה היררכי, דבר, בעולם ה, כביכול הצורה הארכיטיפית שלהם זה המבנה הגופני. יש את המוציאים לפועל, יש מדרגות, יש היררכיה. במקום להגיד גוף אפשר להגיד את המילה היררכיה. סדר. אומר האדמו"ר הזקן, בראש השנה, אם אתה לא נמצא במודעות שהרגליים לא פחות חשובים מהראש, שזה בעצם אומר למוטט את ההיררכיה. זאת אומרת בסופו של דבר בבסיס כביכול הרגליים פונקציונלית הם במעמד נחות יותר, נמוך יותר והראש הוא גבוה יותר ובכלל המושג שנקרא גבוה ונמוך אנחנו מאוד מאוד קובעים את ה... מי נמצא גבוה יותר הגבוה, יש לנו תמיד תפיסה של גבוה ונמוך הוא הצליח להגיע בחברה למעמד גבוה יותר, בכיר יותר קוראים לזה, הוא בכיר יותר, הוא עובד זוטר, אנחנו הולכים עם התווית הזאת, אני זוטר, הוא בכיר, אה, אני בכיר, אני סמנכ"ל בחברה, יש לנו כרטיסי ביקור, אנחנו עובדים עם הכרטיסי ביקור האלה, מה? טייטלים, בדיוק, יש לנו טייטלים, או לייבלים קוראים לזה. יש לנו את הלייבל, הוא, אנחנו, או, סוף כל סוף הוא עשה משהו בחיים, הוא קיבל את משרת המנכ״ל. היום הוא סמנכ״ל, היום הוא יו"ר, היום הוא סגן יו"ר, היום הוא... ואנחנו אנשים חיים בהבל ובתוהו הזה. ובסופו של דבר, אם אנחנו לא מצליחים למותק, להעמיס, כפשוטו, פשוט להעמיס, פשוט להתממס, חוויית ההתמוססות הזאת, משהו בבסיס הכי ראשוני של לא רק חוויית ראש השנה, חוויית התשובה, כי חוויית התשובה חייבת לגעת בראשית. אני מקדים לכם פה טקטים, שאני יודע שלא נקרא כאן כל הטקטים, ואני יודע שגם זמננו הולך ומתקצר. החוויית התשובה, אם היא לא נוגעת בחוויית הראשית, באנגלית אומרים, it's a waste of time. זה בזבוז זה בזבוז זה חבל על הזמן. אז אתה, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא באירוע. אתה לא באירוע. אתה לא באירוע בכלל. והאדם זה דבר תובעני מאין כמותו. אני חייב להגיד משהו, באמת בסוגריים. יש לי הרבה מחשבות על הסיפור הזה של אומן בראש השער. אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל לא היה אדם כמו
0: רבי נחמן שהצליח לצפצף. על המבנים ההיררכיים החברתיים. לצפצף. ומה זה
1: לצפצף? לצפצף, לבוז. ולכן אגב בחייו הוא כל כך הרבה התנגדות, כי אנשים לא יכלו עם האמת שלו. לא יכלו עם האמת השורפת הזאת שלו. הוא צפצף על כולם. הוא, 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 הוא קרא לזה <ש provincial> המפורסמים של שקר. זה היה מין איזשהו <ש multimedia> צפצוף על כל העולם. והתובענות הזאת, חשבתי זה לאחרונה, וגם בהקשר הזה, כשהוא אמר תבוא אליי לראש השנה, הכוונה תבואו אל החוויית ההתאבסות הזו. ומי שפעם אחת היה שם, מין איזה... זה מין התאבסות. בראש ובראשונה אדם צריך להיכנס לך, זה לא משנה, תלך לראש השנה או תלך לאיזה פסטיבל שאני לא יודע. אתה חייב את החוויית
0: הזיכוך הזה של מי אתה? מי זה בכלל מעניין מנכ"ל של מה אתה? מי, מה? הזיקוק
1: הנפשי, בדיוק. את מי זה בכלל מעניין מה אתה ממנכן? זה, אתה, 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 אתה חי בסרט, אתה פשוט חי בסרט. ואם, רגע, ומה, בגלל שהזה שה, פה לידך שעומד בבית כנסת הוא, אני לא יודע מה, הוא הצביי של הבית כנסת, כאילו, אני, מה, 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 זה מעניין בכלל? וזה חייב חוויה של, קוראים לזה צירוף, כן? צירוף מלשון צירוף באש. מין איזשהו זיכוך מצרף שחייבים את האש הזאת והוא באמת היה יחיד בדורו. הוא נפטר בגיל 38, כאילו במלאכת שלו אם הוא ילד, אבל הוא הצליח להכניס כזה אמת לעולם, אמת של בוז,
0: במובן ה... באמת של בוז שהיא שוחכת עד היום, עד היום,
1: ולבוא פעם אחת, אין, <ש> מיד אחר כך שנה תחזור לחליפה ולעניבה ושימנע עצמך, תחייה בסרט, אבל תחבה חוויית אמת. לא יודע, כאילו כולנו חוזרים איכשהו לבלוף, כולם חוזרים לסרט וכולם חוזרים לתמונה שלנו ואנחנו נראים ומהזווית הזאת וזה וזה. אבל פעם אחת תחבה אמת, פעם אחת תיגע באמת שזה הבל מוחלט. הבל לא בגלל
0: שזה, שוב, כאמירה שיפוטית, כי זה כלום, כי זה סתם. כלום. לא. יש רק חוויה אחת שמסוגלת באמת, באמת אבל, לייצר את ה... את העיכוס הזה, צריך להגיד, לא באתי לדכא הערב הזה, אבל צריך להגיד את זה, וזאת חוויית המוות. את אותו פחד מוות שחווה אחרון
1: האזרחים חווה ראש הממשלה או מנכ"ל אנגליה. בעמידה כולם מתים בדיוק אותו דבר. הבעטה מן המוות, אימת המוות, במובן
0: האקזיסטנציאליסטי הקיומי, היא נושאת בחובה את השוויון המוחלט. פעם תמיד אני מדמיין את ה... אתם יודעים, בעוד שבעה ימים העולם יציין
1: עשרים ושלוש שנים, עשרים ושתיים שנים, לאסון התאומים. תמיד, תמיד אני מדמיין, היו את המטוס
0: הזה שנוסע, מ... אני לא זוכר לא מאיפה חטפו אותו, מבוסטון וזה, נוסע, הוא
1: המטוס שחטפו אותו ונכנסו לתוך, חטפו כמה מטוסים, חטפו מטוסים, גם בדיוק, מה
0: התאומים,
1: לא משנה, זה לא משנה, חוויית המוות של התאומים היא יותר חוויית המוות של הפנטגונה של הייתה חוויה אבל כשעתיים, כשעתיים, שהם חטופים במטוס, יודעים גם, היו כבר הקלטות, הם התקשרו, זה כבר היה ברור לכולם, בדיוק לאיפה זה הולך אני לא רוצה ללכת אחורנית, את החוויות אחרות, יודע, מהשואה, אבל זה, הנה, חוויה עכשיו. ונמצאים במטוס, בקופסת פח הזאת, 200 איש, 200 איש, יש שם את כל המבנה ההיררכי החברתי, נמצאים שמה, בתוך הקופסת פח הזאת. כולם חווים את אימת המוות בנקודה הזאת, ב- ב- באימה של המוות, באימת הסופיות. ישנה נקודת שוויון אבסולוטית. זה הנקודה של האיפוס המוחלט. זה לא בגלל שזה חשוב, זה, זה פשוט, זה, זה נמס. הנה, זו הנקודה שפשוט נמס.
0: והחוויה המצמיתה הזאת היא חוויית האמת. היא חוויית האמת. וכל הסיפור של ראש השנה, של אימת המהות, זה לא בגלל שחס וחלילה אנחנו באמת נמצאים על מטוס,
1: זאת אומרת כולם יהיה להם אריכתית ימים ושנים. אנחנו לא מסוגלים בכלל לחוות את חוויית הראשוניות הזאת, את הקמאיות הזאת, את האמת הקיומית הזאת, במנותק מחוויית המהות. ולכן כל מי שפעם אחת קרא את ה... הוא נתנה תוקף. קדושת היום, ובו תינשא מחלות. בראש השנה יתקן, כמה יעברו, וכמה ייחתמו, מי יחיה, ומי ימות, מי בקיצו, ומי בלא בקיצו. זה נשמע שבאים לעשות פה רושם על מישהו. אני לא יודע מה באמת קורה בראש השנה, לא לבדק. אני רק יודע דבר אחד, שמי שהם רוצים להעניק לבני האדם את חוויית האמת הקיומית הזאת, אין שום דרך להפיל עלינו כאילו מניפולציה. אבל למה אני אומר כאילו? כי זה לא מניפולציה. כי המוות הוא אמת. צר לי לאכזב את מי שבא לפה הערב בקונספציה שהוא יחיה לעולם, סורי. האמת לא נמצאת פה. אתם יודעים איפה היא נמצאת? בבית הקברות הקרוב. תלכו לשם ותראו את זה. הבעיה היא שהמתים כבר לא יודעים שהם ימות. כמו שאומר, הם כבר לא יודעים. כמו שאומר אבל החוויית, החוויה הלא מצמיתה הזאת של האמת הזאת שאנחנו מדברים עליה נמצאת רק במקום אחד, נמצאת בחוויית אימת המוות. אגב, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל התאומים קרסו כמדומני יומיים לפני ראש השנה. זה היה יומיים לפני ראש השנה. זה היה
0: 11
1: לספטמבר, תבדקו ראש השנה באותה שנה, אני חושב שהיה ב-13 או ב-13 או ב-14 לספטמבר. 11, ספטמבר ונאו. נכון, נאו, אבל זה היה יומיים לפני ראש השנה. ראש השנה תשס"ב. בכל מקרה. עכשיו, אבל האדם באופן, אחד הדברים הכי בסיסיים שהזמן עושה המנגנון ההרנכי הזה זה השגחת המוות, זה הוצאת המוות כמסדר היום, זה לא אופציה, כי, זה, כי, כי, כי אם זה אופציה הרי אנחנו, אנחנו, אנחנו לא נתכנן כלום ולא נבנה שום דבר, ולא, אנחנו צריכים, זוז רגע, אל תפריע, זוז, צא, זוז מפה, צא מפה עכשיו אנחנו יכולים לסדר דברים, עכשיו אנחנו יכולים לבנות דברים, עכשיו אנחנו יכולים ליצור היררכיות, עכשיו אנחנו נעשה תעדוף, עכשיו אנחנו יודעים מה אנחנו נעשה בשנה הזאת, ובעוד שנה, ולאיפה, מה בשנה ובשנה הבאה, שנה שעברה היינו באוסטריה בחופש, שנה הבאה נהיה בשוויץ, ושנה לאחר מכן ניסע לתאילנד, הכל נורא מסודר ויש לנו סקייג'ואל, הכל ברור, ויש לנו סיבה לחכות, יש לנו סיבה לחיות גם, כן, עוד לא היינו. כל נורא מסודר. המוות הרי פשוט מפר את הכל, פשוט עושה לעג וקלס מהכל. ואי אפשר לדבר על החוויה הראשונית של ראש השנה במנותק את... מחוויית המוות. <תאז> לא אני אמרתי את זה. כל מי שפותח מחזור רואה את זה. זה הדבר החוויה הכי בסיסי. אבל אם אנחנו ממשיכים לבוא לראש השנה לבית כנסת, ולראות איפה ההוא קיבל את המקום, ולמה ההוא יושב ליד זה, ולמה פה, ומי קיבל את המזגן, ומי קיבל את החלום, ומי קיבל את הזה. אז, 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 אז כבר עדיף להישאר בבית או ללכת לים, זה, 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 זה משהו בבסיס הכי ראשוני של החוויה הוא מעוות. זה פשוט לעג וקלץ. זה פשוט לעג וקלץ. זה אחרת אין, 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 אין הדבר הזה, הדבר הזה לא בכלל מתחיל. אין לו ידיים ורגליים. ומה שאומר האדמו"ר הזקן אומר האדמו"ר הזקן בכלל בראש בכל השנה פתאום אולי הראש למטה. הגמרא אומרת, אחד הסיפורים הידועים בתלמוד, כן. רבי שניאור זלמן מילאדן, שהיה המייסד בעל התנא, המייסד של חסידות חב"ד, בעל התנא. לא, לא, הוא היה תלמיד של התלמיד של הבעל שם. בכל מקרה, הגמרא אומרת שהוא שאל אותו פגש את אליהו הנביא, הוא אמר, לי, מה, איך זה נראה למעלה? הוא אמר לו, זה נראה למעלה אותו דבר, אבל הפוך. עליונים <עלי> למטה, תחתונים למעלה. זאת אומרת, אותו דבר, אבל הפוך. אז אחד הפירושים הם, זה לא, בש... ש... 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 זה לא בהכרח שזה אומר שהעליונים הם באמת תחתונים, או התחתונים באמת, זאת אומרת, שזה כאילו טעות, איי, מה שלנו נראה, שההוא יושב שם במזרח, ‫הוא העליון, אבל בעצם ‫הוא העליון לדעת התחתונים. ‫שם אימת
0: התחתונים?
1: ‫זו שאלה מצוינת, זה מעניין. ‫שם החיים זה אימת המוות, כאילו. ‫אבל מה שכאילו, מה שבעצם ‫הוא אמר לו, שזה פלוף, ‫שתחתונים זה עליונים ‫ועליונים זה תחתונים. ‫זה פשוט, זה מה שהוא אומר לו. ‫זה לא שההוא שיושב למעלה, ‫הוא חתיכת צבוע ושקרן, ובעצם הוא אמור לשבת שם. לא, שכל ההרמכיה הזאת שנקראת עליונים ותחתונים זה בלוף. עליונים למעלה ותחתונים למטה, כמובן שאין עליונים ואין תחתונים. אתם מבינים מה שאני אומר? זה לא שהוא אומר, ההוא שיושב בסוף הוא צדיק נסתר, אתם לא יודעים עליו, איזה איש מדהים, גדול, משהו, אין דברים כאלה. ואילו הקודקוד צבוע, שקרן, זה וזה וזה. ככה נהוג לחשוב? לא! זה גם מה שאומר פה האדמו"ר הזקן. כי, מה, כי אומר, לעולם אהיה בטל ושפל רוח לגבי חברו מבלי ימצא האדם ראש וסוף, ועל ידי זה, סליחה, ועל ידי ביטול זה יתאחדו להשראתו איחודו שמסדרה דקדושה בלי ראש וסוף. בלי ראש וסוף הכוונה ראש וסוף. יש התחלה, יש, יש מבנה היררכי. מה שאין כן, מי שמחשב בדעתו נפרד במעלתו לגבי חברו ועושה ראש וסוף נפרדים, הרי הוא נופל בעלמא דיפירודה שמסיטרא אחרא, הווה אומר, פה הוא בא ואומר פה אמירה מאוד מאוד עמוקה על המושג שנקרא סיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה בעצם העולם הזה של הבלופ הזה שאנחנו מדברים עליו, שמייצר לנו אשליות, אשליות, מכירים פעם היה צביקה פיק, שר אשליות, אשליות,
0: נכון? לגור בדירת
1: פאר, לחשוב, אה נכון, נכון, לחשוב שאתה מיליונר, כל מיני פנטזיות, פנטזיות, זה אשליות, זה הכל אשליות איפה, איפה הדירה שלך, כמה מטר יש של לדירה שלך, איפה הזה, פה, פה, מה שמה, איזה, כמה, כמה אינצ'ים יש לטלוויזיה שלך. זה הכל שקר וכזב. וזה בעצם, זה, זה, מה שאני אומר לכם זה כתוב פה שחור על גבי לבן. והנה בראש השנה ובבחינת התשובה, שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורם בשורשם, וזהו בהתאסף ראשי עם ובבחינת המחשבה. וראשי עם הם בחינות המחשבות של כללות ישראל שהם מתאספים מעלמא דפירודה שנפלו מחשבותם להיות פונה לכאן וזה לכאן וכולו ונעשים רשות היחיד לאיחודו יתברך וזהו ועל ידי, קרא, אני פה אני כן רוצה לקרוא את הסוגריים ועל דרך זה פירוש שמע ישראל שמע לשון הסטיפה מלשון וישמע שאול כמו שכתוב, כמו שכתבנו במקום אחר ועין בפרי עץ חיים שער ראש השנה, וזו דרך כלל. אני רוצה רגע לחדד פה את מה שהוא אומר. בעצם מה שהוא אומר
0: זה דבר כזה. בשפה הקבלית זה נקרא האדם קדמון דאק, כן? המחשבה,
1: המחשבה הקדומה דאק, אדם קדמון. מה זאת אומרת?
0: בצורה בסיסית. ברעיון, בבסיס, כשאנחנו מדברים על חזרה אל המחשבה. ‫זאת אומרת,
1: בנקודת המחשבה. ‫נקודת המחשבה, אבל זה לא... ‫זה המחשבה שלפני המחשבה. ‫זאת לא המחשבה כבר ה, המחשבה המתורבתת, ‫שהיא כבר מושפעת ממיליון דברים. ‫הרצון הבסיסי, הרצון הבסיסי, ‫אתם יודעים מה? ‫בוא אפשר לקרוא לזה ‫הרצון הבסיסי להיות. ‫הרצון הבסיסי להיות. הבסיסי להיות. ‫אנחנו מדברים... ‫דיברנו מקודם קצת, ‫והפחדתי, דיברנו על המוות. יש עוד רגע, וזה רגע שהוא הפוך מן המוות. הרגע שמי שפעם חווה, אני לא גבר, לא, לא חוויתי אישה בוודאי יכולה לעמוד את זה, אבל מי שהיה נוכח בחוויה
0: של לידה, שהיא חוויה של, של רצון שבא לידי ביטוי.
1: אין רצון יותר עמוק מעצם הרצון להיות. והרצון להיות הוא לא רק רצון להיות, הוא גם רצון להוות אחרים. זאת אומרת, רצון להוות. אתם מבינים מה אני אומר? רצון להיות ורצון להוות.
0: גורלה. לגרום להיות, מה?
1: בדיוק. להביא חיים. גם להביא חיים וגם לתחזק
0: חיים. הילד הזה הוא... ברור, הילד הזה הוא... והרצון הזה הוא רצון של חסד. רצון של חסר. זאת אומרת שאנחנו בעצם כשאנחנו מסתכלים בעומק, אנחנו נראה דבר אחד, שבשתי נקודות, בשני צמתים, שהם שני צמתים שהם הקוטביים ביותר של ההוויה, יש את הקוטב הראשון, שהוא הקוטב
1: הכי ראשוני, שאפשר לקרוא לו נקודת הלידה, ויש את הכותב השני שאפשר לקרוא לו נקודת המוות. עכשיו, על פניו, אלו הם שני כתבים שלא בדיוק. הם לכאורה לא יכולים להיות יותר מקוטבים זה לזה. ועל זה נאמר, טוב יום המוות מיום היוולדו, טוב שם טוב משמן טוב, וטוב יום המוות מיום היוולדו. מה זה? העניין שאנחנו נוגעים... העניין הוא שאנחנו נוגעים בנקודת הראשית
0: של ההוויה, אנחנו גם נוגעים בהכרח בנקודת הסיום שלה. <שאח> בדיוק. כי אנחנו מדברים על המעגל. ישנה הנקודה הזאת שבה כל מה שבאמצע, אפס וטוב. אפס וטוב, אפס וטוב, האדם חווה אותו תינוק, תאמינו לי, כל התינוקות עלי אדמות, הצעקה הראשונה, הבכי הראשון הוא אותו בכי, אותו בכי,
1: הקיום, הקיום, אני לא רוצה להגיד שכל הנשים שיולדות חוות את אותו דבר, זה לא עניין שלך. אבל הרצון כרצון, אני מקווה שאני מבין, שאני מבטא נכון את מה שאני, מה שאני רוצה לומר, הרצון, הרצון, הרצון להוליד, הרצון להיות בהוויה, הרצון להיות בהוויה, חוויית הלידה היא חוויה של בעצם האדם נמצא בעצם ההוויה, אנחנו לא יכולים לדבר על חוויית הלידה שלנו כי, כי הזמן השכיח לנו אותו כן? פרויד, זאת אומרת, בפסיכואנליזה כבר כן מדברים על חוויית, חוויית, של, חוויית הטראומה וכולי, על זיכרון שכן נמצא, ומשתקף בהרבה מאוד דפוסי התנהגות שיש לנו ב- בעקבות הזיכרון המעומעם הזה, המושכח הזה, בדיוק באותו מידה שמדברים על זיכרון, זיכרון המוות. דווקא בפסיכואנליזם מדברים על חוויית הלידה כחוויה של מהות. זה לקאן מדבר על חוויה כחוויה של, של ניתוק, חוויה של ניכור, חוויה של היזרקות, חוויה של בדידות, חוויה של אימה, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אבל בבסיס מה שאני רוצה לומר זה שישנה גולמיות הווייתית מבינים את המילה גולמיות, כן, גולמיות הווייתית, שהגולמיות הזו היא מזוקקת, היא מזוקקת, היא טהורה והיא חזקה מכל צורה של היררכיה. והאישה ששוכבת בחדר לידה זה ממש לא מעניין האם היא סמנכ"לית או האם היא ראש ממשלה, הרצון של ההוויה הוא אותו רצון, זה, זה, זה חוויה של ניפוס, הרצון הוא אותו רצון. וזה מה שהוא אומר פה, הוא מדבר על זה של ברגע שהוא אומר זה פונה לכאן וזה פונה לכאן, תדמיינו איזה חדר תינוקות בבית חולים, שוויון מוחלט, כל התינוקות הם בין יום אחד לבין שלושה ימים, שוויון מוחלט, אומר האדמו"ר הזקן, שנפלו מעלמא דפירודה, שנפלו מחשבותם להיות זה פונה לכאן וזה פונה לכאן וכולו והרעיון בראש השנה לייצא, לקחת את שתי הקצוות האלה ולסגור מעגל. כי בראש השנה אנחנו גם בחדר
0: לידה, סליחה שאני אומר, גם בחדר פעם. לא נעים להגיד, אבל כן. ובשביל... משפט במצלנו. בדיוק.
1: אנחנו, אבל המשפט, זה נמצא אצלנו, אצלנו. רק דקה, 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 דקה. דקה. זה נמצא אצלנו. חוויית הלידה וחוויית החדר טהרה נמצא אצלנו, באותו חלל,
0: בוער
1: בקרבי. והרי לכאורה אין דבר פרדוקסלי מזה, איך אתה יכול להיות גם בחדר לידה וגם בחדר טהרה שהגופה מוטלת לפניך? אנחנו נמצאים שם. ואנחנו מכילים את זה, וזה דבר מאוד מעניין גם בחוויה של היום הזה. שהיא חוויה של התחדשות, חוויה של התרעננות, חוויה של הכל מתחיל מחדש, וחוויה שאנחנו באותו מידה מישרים מבט אל המוות. מישרים מבט למוות. והקול הזה של השופר הוא הקול של כל הקולות. שלפני שיצרנו ספה, ויצרנו ביטויים, ויצרנו משפטים, ויצרנו ספרים, ויצרנו מונחים, ויצרנו דפוסי לשון, יצרנו ספה, יש לנו ספה. מה אחרון, קודם, יש לייבלים, יש טייטלים, uh, סליחה, יש טייטלים, יש, יש מילים, יש מילים שמסדרות לנו את ההוויה. המילים, המילים מסדרות לנו את ההוויה, הכל נורא מסודר. כל דבר אנחנו הולכים למילון וזה, טוב, זה נקרא לזה ככה, זה נקרא לזה ככה. יש לנו מילון, אנחנו לא, אנחנו כל כך, לא הולכים בלי מילון. כמו תייר כזה שהולך עם ספר ומסתכל. אה, זה, 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 זה. והמילים, מילים, 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 אנחנו פשוט רוצים לרסק את המילים. ולוקחים איזשהו משהו שהוא כולו אותנטיות הכי ראשונית שיש. הכי ראשונית שישנה. והאותנטיות הזו היא אותנטיות צועקת, היא אותנטיות מטלטלת, היא אותנטיות של קול השופר. היא, 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 היא משהו שבסופו של דבר הוא אמור להיות יותר חזק ועוצמתי מכל דרשה שלא נשמע. מכל מילים ופומפוזיות ו- 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 ומטאפורות ומשלים וסיפורים ודימויים והכל וזה ונרטיט את ליבנו. שום דבר, דרשת מוסר, לוקחים שופר, וזה דרשת המוסר. למה לא להבין, נביא את אמרא דאתרא, שייתן ויספר, וירעיד את הלבבות, ויעורר. ו- ו- ויתן דרשות, ויביא מהספר הזה, ומהספר הזה, וכתוב בתורה, וכתוב פה, וכתוב שמה, ויביא פסוקים, ויביא דרשות, ויפתח עוד גמרה ויפתח, וייתן, ויורר את הלבב, ככה אנשים עם רטוריקה, עם ככה, ככה, שיודעים לדבר, ויודעים להגיד את המילים הנכונות, ולקלוע בדיוק למילים, לוקחים חתיכת א- 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 קרן של זה, של, של, של איזה במה, וככה ועל זה, כמו שאומר הרמב"ם, אורו ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמת הזמן, אלה ההולכים, ההולכים בתרדמת הזמן, באבלי הזמן, סליחה. כי משהו בראשוניות הזאת אמור למוטט אותנו. אנחנו לא רוצים עכשיו לשמוע עוד מישהו שעושה שימוש בשפה. הוא גאון, הוא מדהים, הוא רטוריקן מדהים, הוא מדבר
0: בפאתוס. Okay. אז עוד מילים ועוד שפה ועוד מישהו ש... אנחנו רוצים
1: משהו שהורג את המילים, הורג את השפה, ממוטט אותה לגמרי. וזה דבר שהוא כל כך עמוק ובסיסי, ופה הנקודה, אני רואה שכבר... אני כבר לא יודע כמה זמן אני כבר מדבר, מרוב שאני גם אני נכנסתי לפאתוס הזה, אז
0: אבל אני כן אומר ש... אתם יודעים מה? קודם כל אני אשאל אתכם, אתם רוצים שאנחנו נעצור פה או ש... עוד קטע?
1: מה אתם אומרים? אני אקרא עוד קטע אחד, כי זה מאוד מאוד חשוב לי, כי כן חשוב לי, כי בכל זאת אנחנו עוסקים בתשובה ופה הוא ממש מדבר על התשובה ב- בקטע, ב- ב- ה- הסיכום של, ה- של הקטע הראשון הוא וזהו דרך כלל, זאת אומרת זאת אמירה כללית, עכשיו הוא בא בצורה פרטנית, אך דרך פרט, איך הוא דרך הייחוד ומה עניין התשובה ולמה דווקא בראש השנה, וכאמור השאלה שפתחנו בה, שבכלל הרי בראש השנה אין בכלל את ההתייחסות אל התשובה במו- במובנה הרווח הקלאסי של תשובה זה בכלל חוויה אחרת לגמרי, זה לא יום כיפור שאנחנו ממש עוסקים בתשובה. ביער הכתוב אחר כך, לעברך בברית השם ובעלתו. והעניין הוא, וזה דבר שמאוד מאוד מאוד קשור באבותות למה שאנחנו עוסקים בו, מה שכבר עוסקים בו בשיעור הקודם, ובנקודה הזאת אני אקרא, אסביר, ופה אני מבטיח לכם שאני אעשה. והעניין הוא כמו למשל שני אוהבים שכורתים ברית ביניהם שלא תפסוק אהבתם. שאילו היה הדבר שהאהבה תלויה בו קיים לעד, לא היו צריכים לכריתת ברית ביניהם. אלא, לפי שיראים שמא יבוטל הדבר ובטלה האהבה, או שמא יגרום איזו מניעה מבחוץ. ועל ידי כריתת הברית תהיה אהבתם אהבה נצחית בל תימוט עולם ועד. ולא יפרידם שום מניעה מבית ומבחוץ. והיינו, מפני שעושים ביניהם קשר אמיץ וחזק, שהתייחדו והתקשרו באהבתם, בקשר נפלא ולמעלה מן הטעם והדעת. שאף שעל פי הטעם והדעת היה צריך לפסוק האהבה, או לגרום איזה שנאה, אף על פי כן מחמת הכריתת ברית מוכרח להיות אהבתם לעד קיימת. ועל כל פשעים תכסה האהבה זאת, וקשר אמיץ זה לפי שבאו בברית והתקשרות כאילו נעשו לבשר אחד, וכמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו, כך לא יופסר, יוכל לפסוק אהבתו מעל חברו. ולכן נקרא בלשון כריתת ברית, כמו שכתוב, אשר כרתו את העגל ויבואו, אוקיי, אני רוצה רגע לעצור. כי זה דבר עצום ונפלא, אבל הזאת, אני חושב, לא יכולה להיות חולה סיכום יותר חד ומתוק ומרנין מהטקסט הזה שקראנו עכשיו. אומר האדמור הזקן כן דבר אחד כזה, אנחנו מדברים על מבנים היררכיים, אנחנו מדברים על דפוסים ועל קונבנציות. אומר האדמור הזקן, כן, יש רגעים בהוויה של האדם, או האם נקרא לזה משהו אחר, ישנם מצבים או מרחבים, צריך להגיד, בהוויית האדם שבמרחבים האלו הוא מסוגל, אם הוא רוצה, אם הוא בוחר, אם הוא עושה את זה נכון, לברוח,
0: לייצר לעצמו עיר מקלט מכל הבלוף הזה. והדבר וה... הזה קוראים ברית. במפגש הזה שבין בני זוג, אם אדם יגיע אל המפגש הזה, עם כל המטען שאנחנו מדברים עליו, סליחה שאני אומר, הוא מפספס את הרעיון, הוא לא באירוע של הזוגיות. הוא המטען... נכון. אם אדם...
1: אנחנו באים, אנחנו באים ל, ל, למפגש זוגי. ‫אנחנו באים למפגש זוגי עם מטענים, ‫עם מטענים ועם קונבנציות ארצות, ‫עם מטענים <אח> ועם קונבנציות ועם תפיסות ‫ועם וכולי וכולי. ‫ואנחנו מצפים גם, מצפים. ‫כל המטען הזה שאנחנו באים איתו ‫גורם לנו גם לפתח את הציפיות ‫מבן או בת הזוג בהתאם. ‫אנחנו פתאום רוצים ‫שיהיה לו מעמד חברתי, ‫זה איזה... ‫איזה עבודה יש לו, איזה מעמד יש לו, ‫הרבה מאוד דברים. ‫זה כבר החלק, ה, הייתי קורא לזה, ‫החיצוני יותר, ‫אבל יש מימדים הרבה יותר פנינים, ‫שהם גם אפילו קשורים גם למחויבות ‫האתית הה- של, ה- של הזוגיות. ‫וחד וחלילה יש מצבים ‫שאנשים לא עומדים במבחנים של הזוגיות ‫ונכשלים בהם. ‫לא בהכרח חייב להיות איזה בגידות גדולות, ‫גם הוא לא מנקה את הבית, ‫והוא לא עושה, והוא לא, וכולי וכולי. ‫עכשיו, אלו הם דברים שמה שנקרא ההכרח הבלתי אגונה, זאת אומרת זה קורה באופן, זה קורה, אנחנו לא, אנחנו לא, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא באים כטבולה רס על הזוגיות, גם, גם בנקודת המפגש הראשונית של הזוגיות וגם בזוגיות המתמשכת ביום יום, אנחנו והחיים כל הזמן חודרים לנו למרחב הזוגי והלחצים של הבנק והזה במכולת, ואם כן קלית ואם כן הכנסת את החלב למקרר בלילה, או שמת את המפלשת שיניים במקום. ומיליון דברים שבסופו של דבר משפיעים
0: ומקרינים לטוב או לרע על הדינמיקה הזו. אבל זה הכל בסדר. אם אין את הקור הראשוני ביותר של הזוגיות
1: שמסוגל לדעת שיש פה משהו שהוא יותר חזק מהחלב ומהמכולת ואיזו עבודה, ואם כן פיתרו אותך או לא פיתרו אותך, ומה קורה לילד, וליל, 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 והרעשים והכל, וה, 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 הכל, 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 שמסוגל לעשות פתאום משהו של ניקוי רעשים, או
0: נטרול רעשים, ולו רק לשתי דקות, שתי דקות, מי יודע, בשתי זה בסופו של דבר המבחן של הזוגים. אומר האדמו"ר הזקן,
1: נסכים להגיד לך בצורה מאוד פשוטה, ובנקודה הזאת אנחנו נחתום, כי זה ממש הלב שאנחנו עוסקים בו. הנקודה הזו, עברך בברית ה' ובעלתו. אחרי שהוא אמר את העניין הזה על דרך כלל, למוטט את הראש ואת הרגליים, איפה נמצא, וכל הקונבנציות שדיברנו, וכל ההתמוטטות המוחלטת הזו, ההתמוססות המוחלטת של כל העולם הקונבנציונלי הזה, מלשון קונבנציות, ותפיסות וקונספציות ומחשבות ומעמדות והיררכיות וכולי וכולי כל מה שדיברנו והרחבנו אם אנחנו לא מסוגלים לעברך בברית השם הוא בעלו לחזור ולהיות בברית והיכולת הזאת לאחוז בברית ולחדש את הברית קשורה ליכולת שהעניין הזה כמו שאומר האדמו"ר הזו כן כריתת הברית תהיה אהבתם נצחית, בל תמוט לעולם, ולא יפריד הם שום מניעה מבין או מבחוץ. שעושים בבניהם קשר אמיץ וחזק, שיתייחדו ויתקשרו באהבתם בקשר נמלא, הוא מטעם בדת. שאף שעל פי טעם בדת היה צריך לפסוק אהבה מזמן, הם היו צריכים להיות כל אחד במקום אחר לגמרי בעולם. וזה דבר שכל אחד ואחת ייקח את זה באמת, אבל כתוב פה שזה
0: אפשרי. כתוב פה שאפשרי לחדש את הברית. אבל בשביל לחדש את הברית צריך להיות לרגע אחד בניקוי רעשים. אל תשפוט את בן הזוג. אל תשפוט. רק תסתכל לו בעיניים. פעם אחת. ותראה אותו כמות שגור.
1: ותנקרל את כל הרעשים מבפנים. פשוט תנטרל, <תרא> תשבית, מה זה?
0: את כל הרעשים, את כל הרעשים, מבית, כמו שאומר האדמו"ר הזקן, כן? או מבחוץ, מבית או מבחוץ. ואומר האדמו"ר הזקן כן, מילה נוראה, וכמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו, אדם חולה, אבל
1: אנחנו יכולים להפסיק לאור, אנחנו... כן, יש אנשים שהפסיקו לאור עצמם עד כדי חידלון,
0: אבל הרצון להיות, זה באמת חול, זה באמת מצב נוראי. אבל הרצון להיות, הרצון להיות,
1: באנגלית הורים Keep going, להמשיך להיות, להמשיך ללכת, כמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו, כך לא יוכל על... לפסוק, לפסוק אהבתו מעל חברו. ולכן נקרא בלשון כריתת בית, אשר כרתו את העגל ויעברו בין בית ערב, להיות, כלומר להיות שניהם עוברים בתוך גוף אחד, להיות לאחדים. והנה בכל המשל הזה עשה השם לנו דכתיב הנה אנוכי כורת כל עמך יעשה נפלאות למעלה מטעם ודעת וכמו שאמר דוד ליהונתן נפלאה אהבתך מאהבת נשים כי על ידי אה, 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 כי על ידי איגמר עוד רגע זה משה רבינו אה סליחה י"ג מידות הרחמים שהמשיך משה רבינו עליו השלום, בפסיקה הזאת אנחנו נסיים, נעשה כי זה ממש חוזר למה שדיברנו שבוע שעבר, נעשה כביכול כריתת ברית והתקשרות לקדוש ברוך הוא עם ישראל לעורר את האהבה וסלחת כדי שילוהו, כשלא יהיו עוונותיכם מבדילים, לא בשביל שהעוונות ייסלחו או ימכלו, לא, כל זה חוזר ממש לנקודה שבה התחלנו ‫גם את השיעור הזה
0: וגם את השיעור הקודם. ‫המטרה היא לא לסלוח על הארון. ‫המטרה היא, ‫הארונות הן פשוט מין מחיצות. ‫מין מחיצות. ‫מין משהו שהוא לא, לא... ‫זה כבר לא זה. איפה, איפה,
1: ‫איפה הבן אדם הזה שאני מכיר? ‫איפה? אני, 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 כבר, לא, אני כבר לא מכיר אותך. ‫אתם מכירים את זה שאנחנו... ‫אני, אני לא יודע מי אתה. ‫אבל תשתדל, כן, להכיר. ולחזור אל הרגע של כריתת הברית. שלא יהיו עוונותיכם מבדילים, כי למה? כי חלק השם עמו. זאת אומרת, ישנה איזושהי נוכחות, שהיא נוכחות אבסולוטית, אלמותית, נצחית, אינסופית, שצריך לקלף ולקלף ולקלף ולהשתיק 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 ולהשתיק, ובנקודה אחת של שתיקה, בנקודה אחת של תקיעת שופר אחת, וכל העוצמה האינטימית הזאת יכולה להתפרץ החוצה. רגע אחד, רגע אחד, אבל בשביל זה אנחנו זקוקים להיות בכנות טוטאלית ובאיפוס מוחלט, איפוס מוחלט. כי, כי הרגע הזה,
0: הרגע הזה, וזה מבחן, אני, אני לא סתם אומר את זה. ‫הוא נבחן עמוק. ‫רוב הזוגות נכנעים לקולות האלה. ‫הם כבר הם, הם, הם תשושים, הם מעייפים, ‫הם מיואשים, הם, הם, הם סקטיים, ‫מעייפים על החיים. ‫כבר לא לוקח אותם לשום מקום. ‫ועוד פעם ננסה, ועוד פעם ננסה, ‫שזה תשישות, וזה נגעות, ‫זה שכחה, ‫ושכחה, ושכחה, ושכחה, ‫כמה שכחה יש. אבל בראש השנה מה אנחנו אומרים? כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך זה הדבר הזה לכן אנחנו קוראים לזה יום הזיכרון אשרי שלא
1: ישכחך ובן אדם יתאמץ בך כי קרוביך לעולם לא ייכשלו ולא ייכלמו לעולם אומרים את זה בתפילת נוסף של ראש השנה אשרי שלא ישכחך שכחנו, שכחנו את הרגע של ההתערבות, אבל זה לא בגלל שהוא לא קיים, כי אנחנו, כי אנחנו
0: בזמן, בזמן,
1: התחלנו עם העניין של הזמן, אנחנו, אנחנו
0: יהיה בזמן, אנחנו שקועים <ספק> ב, 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 בשכחה האינסופית, אבל היכולת, וזה אומר
1: על נוער זקן, כן, הסוד של הברית, כי הברית, יש בה משהו שהוא קדם עבודתי, הבאנו דברי הרמב"ן בשבוע שעבר בפרשת נוח, כי הברית מעולם והמילה ברית, היא בראשית ברה אלוהים את השמיים ואת הארץ. ב' ר' ת', אומר הרמב"ן, זה מהמילה בריאה. והקימותי את בריתי, איתך הוא באת אל התיבה. הווה אומר, נוח גם היה צריך ללכת עם, ה- עם ה- כלומר, המבול נגזר על כל העולם, על נוח, על כולם. יש בריאה חדשה שמאפשרת לו את ההיות המיוחד שלו. של ואתה... ואתה ובני אמר לך, והקים אותי את גביתי איתך ובאת אל התיבה. זאת אומרת, הברית מייצרת איזושהי הוויה שהיא הוויה של שנייה.
0: היא הוויה של אמת. היא הוויה של אמת. אבל צריך לדעת שהברית אשרי איש ובן אדם כי
1: יתאמץ בה. כתוב במפורש פה עניין של מאמץ, זה לא... צריך להחזיק בשיניים בברית. בשיניים צריך להחזיק בברית. וכשמחזיקים את הברית, אז הראש הוא למטה והרגליים הם למעלה, וזה לא משנה, וזה, ויש, וזה לא משנה כמה קמטים יש עלינו, וכמה אנחנו מצ'וקמקים, וכמה הפסדנו, וכמה לא. כי הברית שם, זאת אמירה מאוד 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 לא פשוטה, לא פשוטה. ו, ו, אבל, אבל יש לנו את התזכורת הזאת, את התזכורת של הנקודת הראשית של ההוויה, ונקודת הסיום, שבסופו של דבר היא הנקודה שהברית מתווכת בימינו. הברית הופסה את, את, את ההוויה
0: להוויה של, להוויה של אמת. להוויה של אמת. בנקודה הזאת אנחנו נחתום, אני חושב
1: שדיברנו היום דורים מאוד 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 משמעותיים, לא רק על ראש השנה, על, על החיים בכלל, על תפיסת ההוויה, איך אנחנו תופסים את ההוויה ראש השנה הוא יום מופתי מהבחינה הזאת בפוטנציאל שיש לו, בדיוק, בפוטנציאל ובהזדמנות שהוא נותן לנו ל- 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 לאחוז את ההוויה בקישקש, בפנוכו ב- ב- שלנו, ולעשות ל- 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 לנו את זה ככה, ולשאול את עצמנו את השאלות הכי ראשוניות, ולהרשות לעצמנו את ההרפייה הזאת, בשביל, כמו שאומר אדמו הזקן, בשביל לזכות לרגע אחד של בריאות. אז אנחנו, בעזרת השם, נפגש בשבוע הבא, רגע לפני ראש השנה, אבל עד אז אני אאחל לכם שנה טובה,
0: ו... או ברבעי או בחמישי, אז זה, וזה, תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב.